0: Bye. Uh -huh.
1: Er karikaturen død? Vi stiller spørsmålet til en høyst levende karikaturtegner. Og Kjell Ingolf Ropstad bodde i familieleilighet, betalt av staten, men han leide ut bolig i Lillestrøm og hadde bostedsadresse på gutterommet hos mor og far. Visst nok i pakt med regelverket, men får det politiske konsekvenser for Ropstad eller Kristelig Folkeparti? Det er det vi skal diskutere her i Gjever og gjengen mandag den 6. september. Ja, Hannes Kartveit, politisk redaktør i VG, alle først... Er denne saken slik jeg fremstilte den i innledningen? Ja. Ja, det er ikke noe om det? Nej. Han, altså barne- og familieministeren, har fått øh, øh, boligen sin, hvor han bor med familie, med kone og barn, og i det hele tatt, betalt av skattebetalerne, øh, fordi han har latt som, eller liksom bostedsregistrert sig på, på øh, Hybul hos øh, foreldre Sørpå.
0: Ja, dette er helt i tråd med regelverket, at man skal kunne ha, da sier jeg at det må være et rum, hvor man har ubegrenset tilgang, slipper å være invitert av foreldrene. Dette var, jeg tror det var i 1997 at man prediserte dette i regelverket, og det har han hatt. Men han har jo da samtidig, som du ser kjøpt en leilighet på Lillestrøm, en del av en tomannsbolig sammen med søsteren sin, og hatt betalt leilighet, stortingsleilighet, betalt av skattbetalerne i mange år. Er
1: dette noe man kan gjøre det man bare sånn glemmer seg litt? Eller, eller er, det, er det noe scenario som gjør det sannsynlig at han kan ha gjort dette uten å tenke over det?
0: Nei, han har jo hele tiden vært åpen med Stortingets administrasjon om det, og det har vært innenfor regelverket, og så er spørsmålet som da Erna Solberg har vært tydelig på, det er det må jo være innenfor intensjonen bak regelverket også, og det er det man kan lure på her. Men, han... men tror
1: du at, at Stortingets administrasjon, at han har gått og sagt, hør her er det greit at jeg får betalt boligen av... Stortinget eller vem det er som da, da skriver under regningen der så lenge jeg bare later som jeg bor hos foreldrene mine, jeg kan ikke helt forestille meg at de, at de liksom har sagt at ja, det må du bare fortsette med.
0: Ja, det som er reglene da, nå blir jeg kanskje veldig spesifikt, det som er reglene her er at du må være folkeregistrert eller eh, hjemfylke eller ikke ha en, hva skal vi si, en, ekte bolig, eller bor et annet hjemsted innenfor 40 kilometer. Nei. Men om du da velger å investere pengene dine i den andre eller hvor du ikke bor, så er det da regelverket er sånn. Så han har spilt med helt åpen kort overfor Stortinget hele veien. Men det er klart at det er jo, det fremstår jo ikke bra i det hele tatt, det fremstår jo faktisk veldig dårlig.
1: Ja, for å få boligbetalt i landets dyreste boligmarked, det er jo en enorm altså ikke bare besparelse og han har alltid til attent penger ved å leie ut et annet bolig.
0: Ja, og han bodde jo først i et kollektiv på i Gamlebyen som han eide. Og da ble da Fikk han lenger, da fikk han ikke dekket eh, noe, selvfølgelig. Eh, og så solgte han den, og da fikk han en stortingsleilighet. Samtidig så var det da han fikk familie, kone barn, trengte noe ant enn å bo i et kollektiv. Så det er klart, eh, jeg vet ikke helt hva han har tenkt. Han er jo ikke skurk, men jeg tror han har eh, opptrådt veldig lite skjønnsomt. Kan det,
1: man si. er sånn, det er ikke mange eksempler på at dette har skjedd.
0: Ja, det er noen eksempler opp igjennom årene på at det har skjedd, eh, men det er ikke vanlig, nei. Nei.
1: Roar Hagen, ofte en kontrær stemme på morgenmøtene i leder- og kommentaravdelingen i VG. Hva, hva tenker du
2: om dette? Jeg tenker jo det er en dumme se ut da. Men det rette målet for kritikken her er jo Stortinget som, som bevilger fantastiske ordninger til seg selv på, på et brett spekter av, av um, gode
1: men dette er jo ikke, altså i seg selv, det där är jucke alltså beväger det sig selv sig själv man sätter upp löneing eller gir gode dieter eller detta är ju inte någon sån det stora gross av stortingsrepresentanter har har tent mycket pengar på det är ju det er jo fordi en fyr har varit eh, relativt skamlös i att utnyttja eh, reglerna
2: Ja då du, du kan også si det går att men visst han inte har brutit reglerna likväl så sitter vi igen med altså, skam och det är ju en, en, en subjektiv grej så det kan du kanske tilltala en man for för för dålig skönhet eller dålig det blir en det blir en fråga om tillit då
1: politiskt sett så kan du väl kanske
2: Politiskt sett kan du ha det. Ja. Og, og det sätter jo hela stortingets eh, särordningar i et speciellt lys.
0: Da må jeg få si at det her er jeg veldig med tegneren. Ja, det er. Mm. Fordi at hele, vi må huske at hensikten bak dette er at vi har folkevalgte fra hele Norge. Folk fra Sundmøre må kunne sitte på Stortinget og ha kontakt med sine velgere i hjemfylket. Samtidig som de bor i Så hensynet her er jo at stortingsrepresentanter fra hele landet skal kunne ha et bosted i sitt hjemfylke og ha kontakt med velgerne der. Og at det
1: ikke skal koste dem
2: noe mer. Nej at det skal
0: kompensere for den mer kostene det er ha 200. Så der vil jeg si at der er en mer distriktsvennlig enn deg akkurat nå, Roar.
2: <laughs> jo, jo, men jeg tror, jeg tror kanskje du misforstod meg litt, fordi, ja, for, fordi, fordi at selvfølgelig må stortingsrepresentanter kunne bo og, og på en måte opprettholde to, to hjem I, det, i, den, i den perioden du sitter på stortinget, og da er du jo vekket fra familien din, og det vil jo måtte være forskjellige ordninger der så, men det er jo klart for Ropstad så er jo dette her litt uheldig da, etter valginnspurten
0: veldig, veldig. særlig når vi vet at KrF ligger jo og bygger på sperregrensa ja. og en sånn, jeg tror ikke liksom kjernevelgerne på sør og vestlandet synes detta er uh, noe å juble for.
1: Hvor uheldig er det? Hvor store konsekvenser? Altså nå er det jo valg som kanskje tar finner en, hva skal jeg si, biologisk løsning på det hele, men, men uh, hvis det ikke hadde vært valg da, hadde han måttet gå på noe sånt, tror du?
0: Det synes jeg er vanskelig å bedømme, for at det er jo som sagt ikke regelbrudd, og vi, vet ikke, vi har ikke fått ordentlig hans versjon på hva er det som ligger bak dette. Var det fordi han plutselig fikk kone og barn og trengte noe ant og... En grense
1: på hvor du får komme barn. <laughs> <laughs> jo, jo.
0: <laughs> Nei, men det tror jeg er for tidlig å si, Anders, om han måtte godt ikke, men det er ikke tvil om at dette er en veldig stor skrape i lakken, det tror jeg råder jeg er helt enig ja,
2: Det er vi enige om, men, men Erna kan jo ikke kvitte sig med en statshold på grunn av noe som er innenfor regelverket.
0: Kunne ja, det var sig på
2: at hun ikke ville gjøre Ja, men hun kan kvitte seg med mannen av andre grunner, selvfølgelig. Det... Og velgerne kan, kan kvitte seg med ham, selvfølgelig. Absolutt. Men jeg, jeg tror at stormen mot, mot Ropstad, hvis den blir sterk nok, så kan det jo också slå til hans fordel.
1: Ja, for da får du litt en medieoffer, eller liksom, nå er alle utet her nå. Ja. Og mediene lag... du skriver om det på lederplass i morgen, Hanna? Ja. ja. Uh, hva skriver du?
0: Jeg visker at dette er uheldig, og så må jeg gå litt dypere inn i hele regelsetet før jeg konkluderer endelig, men det er klart at dette fremstår ikke bra i det hele
1: Om med alle respekt for dine ledere, hva tegner du til dette her i morgen? <laughs> Nei, jeg vet ikke
2: om det blir det i det hele tatt, fordi det blir noe på Corona, men vi får se kanskje om å på oppståelse. Har du oppstart, ingen idé du vil
1: dele med oss? Hva, hva, hva er ditt indre bilde? Du
2: Min, mitt indre instinkt når alle jager oppståelse, det vil være jag jag önskar dem om en så nyanser. Ja. Om du kan. Visste visste finna en öppning men det... linchmobben med tända facklor mot Frankenstein's nettop. Netto upp. Så vi vi får så. Ja.
1: Okej, okej, det blir spännande att följa det alltså det hade ju utspelt sig på annat sätt om det inte hade varit valkom en vecka. Eh
0: tror du inte det? Jo, absolut. Absolut. Då ja. kommer vi til valkampen og det er på ett sätt då spilt seg mer ut uten valgkamp, samtidig så kan du få veldig store konsekvenser for oppstak KrF nettopp, fordi at det er i innspurten av valgkampen. Ok.
1: Ja, vi ska snakke om en annen ting. Det har kommet en bok om, om karikaturtegningenes historie av ærlig Marie Sørheim. Du har skrivit om den i dag, Roald. Det er så ofte du skriver på, på, på ledere- og kommentarplass, men du har gjort det i dag. Ja trekker hele karikaturens historie tilbake liksom fra før bokstrykk i kunsten. Og du skriver, du stiller spørsmålstegn om karikaturtegningen slik vi kjenner den, altså avistegningen, avis kommentaren er i ferd med å dø?
2: Ja, i alle fall så forsvinner den fra mange aviser. Av forskjellige grunner. Karikaturstriden, dålig økonomi, overgang til nett, hvor man ikke finner liksom helt nøkkelen. Men det som har gått igjen...
1: Ja, for publisering liksom, at
2: den ja, er en ja. plattform på samme måte. Ja, hvordan vi plassere den? Redaktørene klarer ikke å bestemme seg rundt omkring, og så videre. Så mitt anleggende er jo å slå et slag for at karikaturen hører hjemme i pressen, hører hjemme i ytringsfriheten, det hører hjemme i demokratiet som ett väldigt viktig språk. Og spesielt nå, når vi går inn i et mer og mer mangfoldig samfunn, så er det veldig viktig å ha dette her som en ekstra eh, arena for meningsbrytning og så vidare. og eh, når Sørheim kommer med denne boka så var det jo helt naturlig for meg å, å, å ta det upp i en, en artikel, eh, spesielt i VG som har så tradition. tradisjon på, eh, Vi har egentlig faktisk bare hatt to Eh, altså,
1: tegnere på, på redaktionell kommentarplass siden VG ble stiftet i 1945 det er altså eh, Pedro og så er det dig?
2: Ja, det er helt utrolig og Pedro sine tegninger var jo en av grunnene til at de ble avistegnere altså in the first place Og alle og, som
1: vokste opp på 60-70-tallet husker tegningene hans
2: Ja eh, Jøden fra Bergen som Pedro, krigshelten som, som tegnet her og, i alle år så når han døde, og jeg fikk telefon og kom og snakket med VG, sånt, så var det jo umulig å si nei. Og, så, så jeg at plattformen VG er jo også spesielt godt egnet for å mene noe om dette.
1: Men så ser jeg jo, du, altså, du deler jo tegningene dine altså, på for eksempel Facebook, og du får jo masse likes og respons der. Er det en, en, også en ny, egentlig bare utvidet plattformen for avistegninger?
2: Det det Absolutt, så lenge VG betaler for å gjøre det, så vil jeg gjerne det. Men, men og det er jo veldig artig å det, få en interaksjon med publikum som var umulig før. Du kjenner jo folka eh, som skriver til det, og så videre, og det er jo svært interessant. Eh, men, men eh, igjen, dette hører med til demokratiet og har gjort det hele tiden. Det som har skjedd historisk er at når ett medium mister karikaturtegningene sine, så er medier på vei ut. Det var vittighetspressen, det var løpesedlene, det var litografiet, og, og det er veldig viktig at, at pressen forstår at dette, dette hører med til det samfunnsomdraget som vi har fått av grunnlovsfedrene våre. Men
1: har ikke de fleste aviser, i hvert fall de store norske, har tegnere fremdeles, av de som alltid har hatt det i hvert fall? Nei, ja,
2: VG har, Aftenposten, Raksavisen, i dagbladet. Men annars så blir det borte. Nej. Nej. Uh, nej. Ofta bladet nej och dessa avisen alltså i alla fall inte någon fast tegnare som är en del av avisens organism. Nej. Hm. Og som står i tett kontakt med redaktören som er så heldig och och ha en 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 tät relasjon til redaktøren, går vi sammen jobber og hun må jo forsvare meg, ikke sant, i alle spørsmål, og jeg må utfordre henne, og det er en egen dynamikk det et eget redaktørtillegg for akkurat det <laughs> kan du kalle det men det er jo en veldig fascinerende måte å jobbe på ja. og, og dette unner också også mine etterkommere mine eventuelle etterfølger, altså fremtiden må jo kunne også ha dette
1: så. Ja, men, men jeg lurer litt på hvorfor du ser så mørkt på det, for jeg tenker at, ok, altså, ting er jo for oss alle blitt annerledes etter at uh, internettet kom, og vi har vi som kommenterer og sånne ting, vi sitter ikke alene på turen og liksom forteller folk hva de skal mene lenger på samme måte, og du får en direkte respons og, og konkurranse via uh, sosiale medier og sånn, og, uh, og, og jeg tenker jo også at uh, det er... Altså, tegningene deles da, og, og brukes på en måte på en helt, helt ny måte det er jo altså en voldsom sjanse for karikaturen og den tradisjonelle tegningen til å finne nye måter å kommunisere på.
2: Absolut. men hvis du ser på utviklingen i Amerika både for pressen og for karikaturmedier, så er det jo katastrofalt egentlig, og aviserne blir jo borte, aviserne er ikke relevante, og hvertfall ikke kontroversielle, og så har du da den polariserte kulturen som gjør at veldig mange blir nervøse for satir og så videre. Så, så det, det er ikke pessimisme prøver å kjenne i i dag, det er mer en påminnelse om hva dette er og hvor viktig det
1: er. Hva tror du, Anne, er grunnen for karikaturtegnerne og, og de tradisjonelle avistegnerne å frykte fremtiden?
0: Jeg tror ikke det, og jeg håper at Roar tar feil, for det er klart at karikaturen er utrolig viktig. Jeg tror mange politiker frykter mer i Roar og hans strek enn de frykter oss som skriver, for at en tegning er så visuelig. Det setter seg.
1: <laughs> bare se på bildene. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Men jeg tror at det er en kraft til det som, som blir borte hvis karikaturen skal bli borte.
2: Ja. Ja, øh... Men la, la meg få for, som jeg också skriver at det er veldig glad for å få jobbe i VG som har denne som har dette inne i sitt DNA, det er en, en en påminnelse som hva som står på spill ellers, og for alle som mister jobben, og for ja, demokrati om du vil, den store samtalen som vi må ha, og hvor dette er en av de verktøyene som et medium bør holde seg med, sammen med andre som tilsammen utgjør en redaktionell slagkraft.
1: Er det noe ettervekst? Jeg vet at da var liten gutt og begynte å avis, så var det på grund av karikaturtegningene, og jeg ønsket veldig å få til det, og dere husker jeg kopierte hvordan de tegnet Finn Gustavsen med en krokte nesa siden ja, uh, i det hele tattet. Har du inntrykk av at det er ettervekst blant ungdom i dag, da, som ønsker å, å tegne politisk satirisk uh, karikaturtegninger?
2: Ja, så et oppmuntrende eksempel er jo Morten Møland som tegner her på søndagen, som er en langt yngre mannen med meg, som har slått igjennom i The Times, og Uh, Absolut er på vei opp. Så det finns jo eksempler på det, ja. men antallet går jo ned. Ja.
1: Men som vi sier, alltid sier, norske karikaturtegnere er, er i verdenseliten, og det, det ser man ofte hvis man går ut og, og ser på hvordan det er i andre land. Det er, uh...
0: Og ofte ser vi også roars tegninger i internasjonale publikationer Det er også veldig gøy å gjøre oss litt stolte her i veien.
1: Nemlig, nemlig, Luke to Norway og til, til Roar Hagen, og um med den oppfordringen så er gever og gengen over for denne gang. Minner om at vi skal på bakgården eh, kommende torsdag, da skal vi oppsummere det denne valgkampen og kanskje prøve å fortelle hva valgresultatene blir flere dager før det Uh, egentlig er klare hvis vi tør å spå lenger uh, Men Jevr og gjengen er over for i dag Her i studio Roar Hagen Han er skart av jeg heter Anders Jevr Og mannen med stillingsbeskrivelsen Det ikke går an karikere er som vanlig vår produsent Magne Antonsen
0: Du har hørt en podcast Fra VG